0: 欢迎收听,听《听狂笑在你奶奶》，我是 Zac Ten，
1: 我是 Chris， 大家新年,新年快乐
0: ，新年快乐，很好，又寂寞，非常好，我们今天。因为新年的特别节目也不算特别节目啦。反正新年的这段时间大家会比较多时间在家里，所以我们这一次想要推一个就
1: 是适合在新年期间跟家人一起同看的那种剧。对，这出剧就是《大豆田永久子与三个前夫》。哎，我必须想要问一下，你觉得认真想问，你觉得为什么这出剧可以适合推荐大家在过年的时候看
0: ？哎，它就是家庭剧啊。哦、oh, yes. ，我觉得家庭剧都很适合诶、欸<音>，而且他这部戏其实已经，其实已经一年了。他是去年日本的春天档，然后只是因为最近在 Netflix 上了，所以大家可以看到正
1: 版。扎克在跟我讲这出剧的时候，他就说：“哦。”他就你不是就跟我说你最近在看这个，然后我就跟他说哦，这出剧是我这几年来看过最好看的电视剧之一，因为他就是、嗯、其实去年四月多的时候就,就播了了，然后台湾 Friday 影音有有那个连载，因为他就是一周一周嘛、嗯，然后那时候其实也是因为我老婆先看，然后他还说他就推荐我这这出剧很好看，然后我就开始看，然后我还因为啊、呃、这个大豆田这出剧去订了 Friday 影音。<笑>我都我现在才想到，哦哦、我现在才想到 ，Friday 音居然还在付钱，<笑>但是我觉得没差啦，<笑>因为我我现在串流，手上串流真是一大堆，就是 Netflix 啊 ，Friday 啊，然后亚马逊，你最爱的那个 Apple Apple TV Plus，Apple TV Plus 啊，然后还有 M O D，、嗯、我那时候在想说，我在管理我的串流的时候，我想说，哎、欸，其实这样一个月下来。也没有到很多钱啊，可能就是一千块左右。然后我就想到以前大学不是都会去白鹿洞租 DVD 嘛，嗯，然后我就靠，我以前在白鹿洞那种逾期费都不止一千块了
0: 。<笑><笑>你知道，你知道
1: 大学生就是很冰冻或者很烂、嗯、啊，知道吗？就是很容易就是、嗯、因为有些热门的片子你能看三天啊。然后后来才知道，长大才知道像这种租片的那种。那种店，他们其实都是靠逾期费在赚钱
0: 哦，真的假的？对啊
1: ，就跟我之前有听过，就是像那种租车的单公司，他们也都是靠那种维修费、事故费在赚钱，因为他们可以拿保险费啊。然后他，你有意思是说他们比较期待就是你出事嘛，就是车子有损伤这样子？我觉得有有一种说法是这样啦，但是我没有实际的去理解。但是，嗯，就是题外话，像之前有有一年我们一群朋友去台南的时候，也是碰到。嗯，呃，应该说我们就去租车，然后因为那时候大的那种连锁租车都没了，我们就找那种私营的。然后就是验车的时候都没有问题，结果我们要还车的时候，他就在那种底盘的那种很底、很接近底盘的地方说：“哦，这里有刮伤。”这样子。哦
0: ，我跟你说租车的经验，我有一个很糟的我就是停租租那种 i r o n 我可能去一个景点玩，然后玩玩回来之后发现就是停在停车场，然后那个。嗯被别人可能敲倒， oh、所以我整个我整个饱感就是他有一个很大的伤痕。对，然后后来我就问那个艾瑞德的人说：“那这怎么办？”他说：“没有怎么办啊，就是。”你有没有过没有办法提出证据是别人弄的，那就是你要赔啊！我后来就学乖了，嗯、就是我一多后来就会买那种，就是他可以线上买那种简单的保险。哎、欸，我们现在团的業配 i r 叶佩艾瑞，
1: <笑>过年 Iron 应该不需要叶配，他们的个车都被租爆了這樣子。<笑>其实这种不明车损真的很讨厌，因为我也有碰过啦。嗯、好啦，今天这不是我们想要聊重点啦，聊到重点就是。我们刚刚讲到 Friday 影音嘛，因为他们去年的时候他就独家播这出剧，所以我在其他任何的串我手上的串流我都看不到，因为我那时候还没有订 Friday。然后我想好了，那我就订嘛，反正一个月好像也才一两百块，又不是又不是付不起。就像我说的，我后来心态一变，就是你看我以前租 DVD 逾期费都是超贵，然后我看了之后，我就非常的喜欢。超级爱，就是爱到不行。而且，咋哥跟我说要录在这个大豆田的时候，我觉得 OK 啊，可以来录啊。因为我我那时候其实有写写一篇分享在狂热球的连书，专业就是不是文章，就是有点像，就是我有一个不定期的单元，叫、就、做、是、主编闲聊，就是我可能会用比较个人的语气去聊呃电影或是影集。然后我刚刚重新看我写的那篇，我全我居然看到哭哎、欸，啊，为什么？我不知道，我就，我真的很喜欢这出剧啊！我真的，我觉得可以等下好好来聊一下。你要不要先跟大家讲一下这出剧都来演什么？因为你刚好稍微提到说它是一个家庭剧，它的片名就叫做《大豆田
0: 永子》呃，《大豆田永久子与三个前夫》不就是。讲完了就<笑>是对，就是这样子。<笑>对，《大豆田永久子》就是我们的女神。松隆子饰演的，她是一个在职场上算是蛮成功的一个女性，可是她在感情生活上就是一直被三个前夫就是
1: 纠结在一起，这样子好像互相羁绊的一个过程啊。它没有一个很明确的故事主轴诶、欸嗯，然后我觉得它故事的剧情，嗯、呃的架构都是建立在这些角色上面，所以嗯，主要角色就四个嘛，就是松隆子演的大豆田永久子，然后还有她三个前夫，就是四个角色。对，当然还有一些呃其其他的相关人物。哎、欸，你你你知道这出这出剧的那个编剧是谁吗？哦，我知道很有名啊。对，叫板
0: 板垣瑞二,原二，就是日本人嘛，誉为就是碎念型编剧，就是他写的剧都是台词都非常多非常多，很爱碎
1: 念的感觉。他是那个，反正大家一定会知道那个1991年东京爱情故事的编剧。我坦白说，我。对日剧的理解没有到很多，就是我们不是像有些人，他就是那种疯狂看日看日剧的那一种观众，所以我也是这几年的时候才知道，像这样的日剧作品，其实大家看的都是编剧。就是， yeah. 例如说我们电影不是会看说哦，电影导演是谁啊？也就是说 Stephen s p e l b e r g 导什么？但是像他们剧，就是说，你你刚刚一开始说哦，这是个啊、呃、什么某个电视台的春天剧，然后找了《东京爱情故事》导那个编剧版垣瑞二那个撰写，然后才知道 uh -uh. 哦，他们其实都是聚焦在是哪一个大编剧写的这出剧。然后就像你刚刚说的，碎边形的编剧的那个风格啊，我觉得大豆田永久子。呃，里面的台词真的是那个那个成语叫什么“字字珠玑”吗？很容易都会有一句经典的话语又出现这样子。而且我觉得他你讲的这个经，呃，就是反正大家很喜欢那种什么经典语录，我觉得他很难透过某句话去扩出来。就是我这个剧本的高深的地方在于。就像我说的，它没有一个主轴的故事线，就是说它要发生什么事情，或者是说它有一个我们所谓的三幕剧嘛，就是前面要铺陈，然后铺陈到某个地方有高潮，然后最后结局这样子。它其实好像也没有，它就是像你说的，<咳>为什么适合在过年的时候看，就是它真的超日常，它就是现代生活一个可能四十几岁的女性可能有的那种生命轨迹。他就是成功的，在职场上算成功的事业家，然后但是他有三个不是太好的婚姻关系，但是在每一段关系中，他为什么还是有勇气去面对这些人，或者是说，因为你不觉得以台湾的文化来说，对于前任是一个比较？不会去主动联系或者触碰的生物嘛？对，我觉得这部戏一开始我
0: 觉得很好玩，是因为你为什么会跟三个前妻呃三个前夫还这么好的关系？对，然后三个前夫又还是持续的关心他、啊，而且这三个前夫不是说互相在吃醋、哦，当然还是有那一点点的就是较劲氛围在啊。但是你其实会发现，就是他们三个人其实也因为有共同老婆这件经验过。所以这三个人的感情也蛮好的，就是变成好朋友
1: 。等一下，等一下，等一下，你
0: 要不要先咳一下
1: 手。<笑>你你很贴心呢、欸
0: 。
1: 没<笑>没有，因为我怕我,我卡痰。对，我觉得你快卡住了。Okay, 我快窒息了，我快窒息了。<笑>因为其实像我我自己啦，我自己就是看那种美国好莱坞电影或是影集长大的嘛。然后像我对于那种离婚关系或是前任、呃，我。对这些的那种理解，就是从那些作品想象而来。就是我有时候都没办法理解，说为什么他们都可以跟前任或是前妻、前夫可以有这么好的关系？你觉得有特别的原因吗？我觉得很重要原因是小孩。哦，有小孩
0: ，有小孩，所以你必须要有为了小孩这件事情。嗯、有时候大家很表面。然后可是我觉得日本这件事情也,也有一点点特别，是因为。我我好久以前有看过一个报道，就是在讲说，其实，在以前的日本古时候，他们的他们的婚姻关系其实比较属于共妻制。嗯、mm -hmm. ，夜深人静的时候，村子大家的灯都关了，然后通常就是呃，村子里面的年轻女性，他们的房间的门通常都会是开着的， wow. 所以就是晚上都会有那种。男生他们可能会出来，就是要找，就是发泄泄欲，或者是找他们的伴侣。假的，对，所以他们的概念，所以为什么才会有一句话，就是说，就是呃，一个孩子要靠整个村子养起来。我不知道你们有没有听过这样子的话，没有哎、欸。他其实这个概念就是从以前日本是这个意思，就是呃男丁稀少，然后物资缺乏，所以养小孩这件事情、嗯，他就变成是说我们整个村子都可以来帮你养，所以这个村子的、嗯、这个小孩是爸爸是谁其实不重要，重点是他是这个村子的孩子，嗯、对对、哦，他是这个村子的孩子，所以就是。女生，即便你结了婚了，但是只要你的老公不在家，然后其他男生他都有机会，可能今天晚上去找你。当然，可是这些女生们，她是可以拒绝的。就是今天，假设是谁来找我， uh, 但是我可以拒绝， oh, 就我不想跟你
1: 。因为其实你刚刚在跟我讲这个故事的时候，我会觉得是是不是像。呃，因为我们对日本文化有一部分，就是他们对性相对是比较开放嘛，因为他们会有成人影片的那种产业，就是 AV 女优对他们的社会来说是一个算是正当的职业。当然，这个职业会有一些相对的风险、嗯，但是你跟我讲完最后这个东西，我才知道哦，也许就是那个关系是那个这个村子的这个女性，她有一堆后宫，但是这些后宫是男生，这<笑>个这些人要这些男生要去的时候，他是可以拒绝的这样子。因为之前我有看过一个日剧，也、okay. 欸、不是日剧，就是很老的日本电影，就是在讲这样
0: 的事情，就是，嗯、呃，二战的时间的时候，其实很多乡下的男生是想要上战场的，因为他们觉得那个是一种就是男子气概的荣耀的表示，武士道精神这样子。对对对对对。但是有一些人可能有一些残疾，所以他上不了战场。Oh. 对，那健康的男生都出去了。所以、嗯嗯，呃，这些有残疾的男生，他们就会留在村子里面，然后做一些农务的工作。但是，当然晚上的时候，他们就必须要去做一点传宗接代的工作。很有趣哦，所以会去一些女生家寻。可是，因为他们有一点残疾，对，所以就是那些女生有时候都会也会瞧不起他们，或是也会拒绝他们。哦、所以，相对后、嗯、后来都会发生很多的那种。惨案啦、啊，就是有些男生因为一直这样被刺激嘛，然后你也许有点残疾，然后全呃，你跟哪个女生就是过夜之后，那个女生就会传给全村的知道，说你嗯嗯嗯你身体有什么东西，有什么问题、嗯，然后相对之下，那些男生就越来越自卑，之后他们就会开始变
1: 成比较暴力，或是就是灭村，开始疯狂杀人啊那种动作。很有趣诶、欸，也不能说有趣啦，就是其实你跟我讲这些之前，我都不知道有这这些这种历史案件。
0: 你刚刚讲到成人影片，为什么大家都会说，就是日本的成人片会比较多？那一种就是多皮。多人其实就是跟他们有这样子的文化背景有点关系
1: ，好有趣哦！哎、欸，你是那个性爱大师，我不是说那个真正性爱大，师，因为之前在讲那个神力女超人的时候，你也去找了这方面的资料嘛？我记得没错，好
0: ,好，哦，这样讲的我好色的感觉哦，<笑>
1: 不是啊，所以我就说，我就说不是，你不是那种色。<笑>不可以色色。没有我说对于这方面性<笑>性方面的知识，所有的东西都嘛是那个就是历史堆叠跟眼睛下的啊。因为其实再,再稍微差底一下，我们这越差越远。<笑>到底有没有要讲大<笑>大豆铁？<笑><笑>没有，因为你刚刚讲二战那时候的一些状况嘛。其实我也是这几年在不管是在做一些资料搜寻，或者是在做一些创作者的呃，就是理解的时候，才知道其实。呃，日本的流行文化，不管是电影、音乐，或是艺术，其实都受到二战非常大的影响。这个理也不能理解啦，就这个现象是有一次，我我我不知道之前节目没有聊过，就我在高雄电影节的时候访问村上龙，跟 L V 合作那个很大很很知名的那个艺术家，然后他那时候拍了个电影长片在雄鹰有放，嗯，然后我那时候就访问他，我就会觉得第一个，我觉得他这这个艺术家能能这么成功的原因，是因为他很很会诉说自己的故事，然后另外一个就是他讲了很多他的作品其实收到二战日本人失败主义这件事情如何从这个。这个灰烬中再次再次燃再次重生了，因为日本人就是一个自尊心很强的民族嘛，他们弄武士道精神、嗯，然后后来才发现，其实有很多的电影作品或者是文化创作都是在这个逻辑下而诞生的。好，嗯、稍微提一下，好，我们刚刚忙回来讲大路田就这三个前夫，我想问的是，因为我们其实刚刚有提到这个这片角色蛮多的嘛，那。除了主要角色之外，你可以讲主要角色。那你有没有特别喜欢的几个角色
0: ？特别喜欢的几个角色，我应该最喜欢的就是他的第一任吧。哦，你最喜欢第一任？嗯，我觉得因为
1: 可能跟我比较像。哦、喂。可以可以因为哎、欸，我觉得这，我觉得好的剧都是这样，就是你可以投射在里面的角色投射自己。因为之前對對對呃去年的时候在播的时候，我跟我朋友也会在聊这个，然后我们也会说，嗯、啊，你比较像谁，或是我觉得田中八周就是你说第一任那个丈夫很像谁这样子。呃、嗯，对，那你觉得你跟他哪、呃、哪些地方像
0: ？没有，如果你要讲我最喜欢的话，应该是他。可是我我我讲呃，有时候你可能会在剧里面找一些角色，然后是那种你很向往的人的话，嗯、哦，呃，我反而会选那个就是小田切让的那个角色，就是呃，双王子在。大概是五六七八这个世纪里面有一个短暂的一个恋情，是跟田中千呃小田千让结婚一样。对对对，然后他其实演的是，呃，他是代表他呃小田千要代表他的公司要去收购，就是松隆子的公司，所以他们在谈判，就是谈条件，谈松隆子适不适合继续当董事呃社长这个职位，可是他们私底下又其实是好友，然后最后还变成恋人。所以我那时候看的时候，我就觉得天哪，就是怎么可以有人，就是真的是公私分明成这个样子。就是我今天早上，我今天早上还在办公桌骂你，然后要求你就是离职，对。然后晚上我说我还跟你吃饭，就是说什么，诶，我们来算数学好不好？我们来聊天我们去看电影好不好？对。那当然，对我们来讲就觉得说，哦，你的人格很分裂，就是你怎么可以一下这样子，一下那样子？可是后来想想说。其实这样超赞的、欸，就是你如果真的把你跟你朋友之间可以把公跟私分得很清楚，嗯,嗯,嗯公的时候就是我们讲，我们就实话实说嘛，做不好就做不好嘛，对,對，而是这些东西都不会影响到我们私底下的情绪。我觉得这个应该是所有人最向往的事情，这可、個、太难了。
1: 这这很难啦，就是你要公私分明、公事公办、一码归一码这种东西，超难的、啊就是。我跟 Chris 都没办法、啊。对呀、啊，<笑>但是我觉得应该这么说啊，就是你不觉得这是有好有坏嘛？就是如果你带着一些彼此的私交进入到你工作领域的时候，嗯、我觉得一定还是有加成的效果啦。但是到一些比较呃。还是有一些问题的时候，你就必须要把这个东西分很开嘛。所以就像那个小女油大使，就是那个小年轻饰演这个角色，虽然他是公私分明到有点夸张，但是我觉得他还是有一些怎么讲？如果真的是真实世界真的有这个人的话，他一定还是会有一些缺点、啊、就是他跟他的合作伙伴一定还是会有一些缺点、啊、因为有些人肯定会觉得你还好嘛，你是有人格分裂嘛？嗯，那他那第一任丈夫呢？第一任丈夫，我觉得是跟我比较
0: 像诶、欸嗯，就是外表比较温温的，对，然后好像都是在所有的状态里面，他都是处于一个观察者，就是我看你们闹。但是你问我意见，然后我又不表态。我很喜欢他最后几集，就是他很贴心的部分。这部戏也蛮好玩，是因为就是他其实还是有先讲一下，就是大豆田他跟他这三个前夫过去的就是婚姻生活，所以你可以通过他们过去的相处，大概知道这三个人的个性是怎么样。就第一任是比较温文儒雅，然后第二任就是啊、呃，也是人很好，但是有一点点小气。然后也也有一点点就是北吧北吧白目白目的，对。然后第三任他其实是一个公司他自己公司的律师，可是在他们在结婚的时候，他其实是家庭主妇，个性上他又比较那种吹毛求疵，然后又有点咄咄逼人。所以你大概可以看得出来，就是这三个人的个性都有一点点的缺陷在。前夫虽然人很好，但是前夫他们当初的婚姻生活其实卡着一个问题，就是他其实原本喜欢的是大豆田的好朋友。嗯，但是他知道他跟他没有办法有婚姻、嗯，因为他的好朋友是一个不婚主义，是害怕结婚的人。嗯，所以他就跟大豆田在一起，就是所以他们的关系有点像是一个三角关系啊。大豆田也知道是这个样子
1: 。我觉得你讲两件事情是我这一集想要谈的、欸，就是嗯,嗯，我我那时候看完这出剧，有一个比有可能跟一般人有一些比较不一样的感想了。那个那个，我等一下再来讲。我想要先呼应一下。你刚刚说就是三个前夫的缺失这件事情，这出剧里面有一个非常我觉得非常 brilliant 的地方，就是中间大概呃大概是我忘记哪几集了，大概是中间段落的时候，呃大豆田又就是不是消失了吗？啊、uh, ，对对对，他有一两集是完全没有出现的。Oh. 我觉得第一个这个这个设定就超级厉害，就是非常聪明。你怎么可以让个
0: 就是女女一消失？对，女一完全消失，<笑>女一消失半集，嗯
1: 、对对对对对，就是完全消失嘛。然后，但是在消失的这个过程中，他这个故事呈现的是三个前夫跟他们当时有一点暧昧的对象一起互动。对他们就到了第一任第一任丈夫就是田中先生的店里面去吃饭哦，我觉得那场戏非常的强，因为我觉得那场戏强的地方就是他们六个人嘛，就是三个前夫跟他们三个现任的<咳>约会对象在吃饭，然后他们三个约会对象就是呃都在他们的面前讲出了他们很致命的缺点，嗯，就像达寇刚刚提到，就是每一个人都有一些缺失，当然他们也有一些优点啦，只是说他们在跟他们相处过程中。在这次这顿饭里面，把他们的不好的地方全部讲出来。然后，我觉得身为观众，在那那场戏，你就会知道，你就會很明确知道，其实这三个前夫的问题到底在哪里。因为我觉得，在剧情的推进中，你会去思考说，诶，其实像田中先生啊，或者他二三任丈夫呃前夫，其实都是蛮好的人嘛，为什么他要他们会离开？就是你身为观众，你会去一直思考这件事情。但是到了那个桥段的时候。你就会真的知道哦，原来他们有一些这么你知道讨人厌的个性也好，或者一些怪癖。就像你说，第二任他其实很小气，然后第三任其实有点像小孩子这样子。那第一任就是有点龟毛，嗯、或者有点吹毛求疵那种，很很不苟言笑。或者有时候你在你知道婚姻关系中，这个其实是一个是是一个缺点啦、啊。然后、就是。
0: 第一任他有一点比较偏向是那种太神秘的
1: 。对对对对对对对。然后后来他们三个人就跑到了那个餐厅的那个吧台底下偷偷聊天，就是想说：“哎、嗯，我们彼此真的有那么差吗？”因为这出戏另外一个蛮有趣的，就是我之前在不管是哪个国家的作品，都很少很少看到，就是就算是三个前任，他们也可以变成好朋友。就像你说的，他虽然是有一点竞争关系，但是他们还是会你知道一起喝个酒，一起吃个饭，然后那个大。把田中先生的店当做他们的基地，这样子据点。对、啊
0: 、然后有事情都还是会互相就是 cover， <笑>互相联络，互相 cover， 对对。然后或是互相通风报信，会很可爱。然后你讲那个，我知道你讲那个那场戏、啊、因为我也很喜欢，就是他们被彼此的暧昧对象就是怼，就是。有点算是攻击嘛，就是说你们就是到底有什么缺失啊，或者是说，啊、呃、你们也有一些缺点嘛。然后我看不懂你们到底在干嘛嘛。所以他们三个男生就突然躲在那个厨房的一个角落，然后开始聊说我们真的有这么差吗？然后那时候突然就是有一个人飙出一句话，就是说，哦、啊，就是即便我们这么差，可是大豆田当初也接受，然后也承承受这一些，他也没
1: 有嫌弃我们。你讲的没错，就是你讲这句话，就是我刚刚想要讲，就是我觉得这个铺陈啊，就是你你自己有在写剧本，然后我们自己也看很多作品，我觉得这个铺陈真的超强了。我当下就是觉得我完全被震惊，就是他其实是透过三个前夫的暧昧对象对他们的攻击，然后再从就是你知道再转换到这三个前夫的反省当中。身为观众，你就会去思考：哦，大豆田他是怎么样的一个人？就他不是直接去针对大豆田这个角色，这个女生去做个性上面的建构。就我们要去建构一个角色，你可以从他身边人事物，或是他的讲话，或是他的职业，或是他的穿着 ，any anything 都可以做。但是我很少看到是透过外面的外面的人，然后再回来去让观众去思考说，大豆田永久到底是什么样的一个角色。因为我在看的当下，我就知道，就像三个前夫所说的。他们纵然有这么多的缺点，但是大豆田还是包容了他们，还是愿意跟他们就是结婚成为夫妻。所以在那个时候，虽然大豆田永久子完全没有在镜头里面，甚至他是在整个剧情里面是消失的、嗯，但是他的戏份还是超重。我觉得这个是超级超级 brilliant 的。我那时候看到之候觉得，哇，原来就是剧本可以这样子写，超屌的哦！打了一个嗝<笑><笑>我我我我这过
0: 年的，我这次,我這次要
1: 那个远离那个歌，<笑>不可以在那个镜头前面这么的 rude。<笑>这这场戏之后，大豆田就出来了嘛，然后后来才发现为什么他离开的原因，因为那个那个 twist 就是他本来要跟一个收购的也是高阶主管去吃饭，然后好像要有一种你要跟他。交往这个这个 deal 才会条件，这个这个案子这个案子才
0: 可以顺利的推进。然后结果他不跟他交往，然后对方就直接解
1: 约。<笑>我们觉得天哪，好无赖，好无赖。然后反正他就跑走了嘛。然后就是在我们刚刚花了这些时间讲的这这这颗镜头或者这场戏之后，才发现哦，那是因为刚刚稍微提到他的从小到大的好朋友就过世了。嗯，然后。其实我看到的时候很震惊哎、欸，就是我,我在这个这个铺应该说这个安排的当下，我就在想说，为什么这个角色要死掉？你有想过这件事情吗？这个剧情它大概是
0: 总共十集，它大概发生在五六集很中间的地方。我想说，为什么那么早就要领便当？然后后来想到说，哦，因为。这个角色的关系是跟他前第一任前夫有关，确实，我那他候也想说、嗯，哎，前面已经讲完大豆田跟他第二任、他第三任的婚姻状况，但其实都没有讲到跟第一任的状况，所以后来才发现他死掉的那一段过程，包含就是前面。呃，他的好朋友要做漫画家、啊、等等的过程，其实都是在铺陈，就是大豆田跟第一任的婚姻状况到底是怎么样？为什么要解释他是一个三个人的三角羁绊关系？然后一直到最后第一最后一集，呃，应该最后一集吧，还是倒数第二集的时候，终于正式的在讲，就是他跟第一任前夫的状况的时候，我才知道说，哦，原来你所有的东西要讲的，就是其实大豆田。他最喜欢的就是他的好朋友，跟他最喜欢的前夫
1: 就是他的第一人。我我要讲一下，就是我我我的观点啦，就是我的感想，可能有一点脑补，但是我觉得那是我看完后来我好好仔细思考之后的一些想法。我先回答一下我刚刚问你的问题，就是这整出剧里面喜欢的角色，我觉得其实我最喜欢的是景来惠爱，就是他的好朋友。还有小田切让演的那个角色，就是小鸟游大使，这个两个角色，嗯，这两个为什么我最喜欢这两个角色？因为我觉得这两个角色都只是大豆田由久子的人格的一部分哦，对，就是你是
0: 说他的好友。代表就是另外，例如说他的另外一面，他其实也想要那个样子，但是他做不到，所以他的好友帮他做完成这些东西，这样
1: 子。對對對對就是我、嗯、我其实后来一直在想这件事情啊，当然这个只是我的想象，他绝对没有一定的答案，但是我为什么会这样想？就是我觉得先从一个最基本的一个一个一个设定去去去思考啊，就是他们小时候一起创造漫画家这件事情。你可以把它当做是一个脉络、嗯，但是真正让我觉得这个角色非常有意思的，就是他在跟道头田优久子讲猜拳论这件事情的时候，他讲的猜拳论，不就是说你，你他不是问他说什么样的人猜拳永远都会输吗？然后他后来就讲了一个答案，就是说你不懂游戏规则的人，你永远赢不了。所以就像你说的，嗯、我觉得在很多就是会来，哎、欸，是会来吗？会来，会来。会来在跟大豆田永久子对话的过程，我觉得有时候都是我们自己在跟自己对话的一个辩证的过程。嗯、所以就像你说的，他这个人格的发展，其实有一部分也只是大豆田永久子想要成为的一个样子
0: 。他可能
1: 真的想要成为一个漫画家、嗯，然后他可能是真的具有天赋的，但是在某一些人生的道路跟选择上，他慢慢走向了成为一个算是事业有成的。呃，建筑公司、设计公司、建筑设计公司的社长，而且是，而且我觉得你不觉得他他在当上社长的时候，他其实有点不知道为什么？我觉得人人的人生有时候就是这样，就他其实根本就没有把这件事情当做他的职业设定，但是他就变成社长了。所以在他跟惠来沟通的就他在他跟惠来聊天的这段话当中，讲财权论的时候，他就跟他说：“我其实没有想要当，但是。”回来就跟他说：“其但是你还是当了，嗯，就我觉得，我觉得这个这个回答在当下也是对我来说是很 shock， 就是有时候好像我们根本就没有想要做这件事情，但是你还是就是做啦、啊。但是有一部分可能原因就是那是因为你真的有能力可以做到这件事情，好吧、啊？就是回、就是命运嘛、嗯，就是命运推了你一
0: 把嘛。但是我们又被命运束缚住
1: 。嗯，对啊，对啊。”嗯，所以，所以，所以后来我就觉得，哦，其实，呃，在一些这个角色的我们所谓的互动跟交织过程中，我会慢慢的去去把这件事情当做是我的一个推论，就是它其实不是一个真实的那种血肉的角色，而是大豆田影呃，应该说反映出来的一个性格或是一个人格，所以也解释了为什么就像。呃，其实他的那个她的第一任丈夫就是田中先生喜欢的，其实是惠来嘛。就是她中间后来有很多的小桥段，都是在暗喻这件事情。对，对，所以呃，讲到这个，又讲到你刚刚也有稍微提到，就是他们这个三角关系，我觉得这个三角关系在很多的台词处理上留白留的非常漂亮，就是他们其实没有很认真的在聊这件事情，就是如果当做是一个真正的三角恋的那种，也许是。你是要认真讨论爱情三角或者第三者的时候，你可能真的就是在说啊，你为什么会喜欢他或什么什么？但是每当他们两个人，就是田中先生跟大斗田勇就只要讨论到惠来这个角色的时候，他们都有一种，就是有一种留白，好像点到就好了这种感觉。对对、嗯、对，所以我，我、嗯、我后来就是在重新思考惠来这个角色的时候，我就觉得。哦，原来他也许有这样的一个角色存在，呃，应该说有这样的目的性存在。他其实是成全了大豆田勇久子在呃这这一出戏里面的一些成长也好，或者是说他的一些改变也好。我觉得他的死是代表了他某一。嗯大家田某一某一种程度的成长，这个是我这个是我的想法啦。但就是当然，它是有一点点延伸，或者有点脑补，或者有点蓝色创点，但是这是我在看完这出剧，我觉得它很棒，或者很厉害，剧本很厉害的一个重要的原因。讲那个小田切让那个角色，其实我觉得小田切让这个角色，我身边蛮多人都是有一种啊，我们就是在经历了三个那个前夫之后，终于碰到一个超帅，然后或者就像你说的工作能力又好，但是私底下又可以很温柔的角色。他在又是另外一个两人对话，他在跟那个那个大豆田永久子在公园讲话那段，那段也是啊，就是。很值得细细品味。你是说，就是一开始他们第一次碰面的时候，然后他发现他在算时间这件事情。对，然后他就在跟他后来那个小田切让这个角色就在跟他讲了一套理论嘛。但是我对我来说，我觉得我也不会把小田切让这个角色视为一个活生生的角色我觉得就某些层面来说，也是呃，大豆田说子这个角色对自己的。的对话，因为它里面讲的这个这个时间并不会流失，这个这个道理，因为我们对于时间的概念啊，就应该说一般人，<笑>我们是进入老高频道了嘛。一般人对于时间的概念，它就像是一条河嘛，就是它是不断前进、不断前进的，然后我们没办法回去。那呃，大头田在那个公园在跟他讲这件事情的时候，有一个出发点，就是在于他要如何去经历他那个他朋友的死亡了。我觉得对，呃，无论是听众还是我们，其实，在生命中一定会经历这些生老病死，或是离开，或者是遗憾什么的。但我觉得小田先生他讲那个时间并不会流失，他是说，呃，过去、现在、未来，就是某个人，就是他觉得是某个人擅自决定的概念。他说，时间其实并不会真正的流失，嗯、反而更像是那种你知道位置，就是那种坐标，他其实是会共同存在。他的意思就是说，例如说我们现在在录音。但是可能三年前、十年前，甚至是十五分钟前发生的事，它还是存在。嗯、所以等于是说，如果我们在生命中失去了某个人，他在以前对你笑的时候，他还是在对你笑；他对你鼓励的时候，他还是在对你鼓励。就这些东西，这些时间实际是共存的。简单来说，我们发生的事情不会因为时间像条河流继续的流动而消失。所以我，我我我我要录这集的时候，回去再看我那时候写的一也写的这些东西。然后我看到这边的时候，我就觉得啊，对啦，就是就是你知道，我们有时候也,、啊、也只能用屁呀、啊，你只能用这种心态去<笑>你知道看待当下的一些状况。嗯，所以我我我我觉得。这两个角色对我来说是这出戏很重要的两个很重要的设定，因为我会把它视为就是大多内容就是跟自己的对话，但是其中当然有很多就是他跟他三个前夫一些有趣的互动啊、斗嘴啊，或者是就像你说的，他可能会用一些 flashback 模式去建构一下他们之前相处的过程是怎么样。然后呃，我觉得都是成都是让这出剧能够如此。完美，或者是如此聪明的重要原因。然后，我觉得另外一件事也是，因为无论是大豆田他住的地方，或是田中先生他住的地方，或者他其他两呃二三任丈夫从事的工作，或者是这次大家也是讨论非常多的配乐，我觉得他呈现的一个氛围都是非常好的。他我在看的过程中，就是有一种哦，我也是坐在旁边跟大家一起吃寿喜烧的那种。啊<音>，那种感觉你知道吗？嗯、uh, uh, ，就是我觉得那种进入感是，无论是我们刚刚聊了很多这个剧本呈现的一个一个 vibe， 一个氛围，或者是演员的表演，我觉得都可以让观众有更多的共鸣。就像我们也会聊说，哎、欸，你觉得你三个前夫像跟你很谁很像这样子？所以我觉得这都是这出剧很成功的。重要原因了，我觉得真的是蛮厉害，而且呃
0: ，我觉得他讲的范围很大啦，就是不管是感情生活、家庭生活，然后甚至是你在公司的生活。像他除了在讲感情这件事情外，我很喜欢他时不时会突然提一件事情，就是所谓的职权骚扰，就是职场骚扰，<笑>就是说他大寿田是一个社长的角色，可是我做了什么事情，其实是。会对，就是底下的员工或者是主管来讲，其实是有压力
1: 的，真的哎、欸，呃、欸，我不是说这件事是真的啦，我是说你讲的这件事是真的，就是他透过这些小桥段，就去打开另外一个那种议题，这样子让你去思考说，无论是我是员工还是长官，我是不是在职场上要做什么样的调整呢？对对对对对，所以其实你会发现，他透过这些小小的
0: 东西，你就一直感觉到他很紧。就是大豆田这个角色很 gay， 所以呼应到就是你讲的，就是他为什么他的会爱，就是他的好友那个角色为什么是大豆田的向往面，嗯、就是因为那个角色就是他可以不顾一切，他想做什么就做什么，而且他可以，啊、而且他可以逃避，可是大豆田都不能逃避。你说到一个重点，起了一下鸡皮疙瘩。<笑>他都不能逃避嘛，他连他的前夫他都不能逃避嘛，前夫去他家就像去走厨房一样，就是你要进去就进去，你要怎么样就怎么样，我要进去搜索都可以，是不是有藏男人都可以？而且我很喜欢，就是呃，我觉得这个中这一部戏里面有一个很重要的符号，就是那个沙床哦。对，就是他前以前讲说，就是大豆田一开始他觉得就是家里没有一个男人，他有时候也还是想要谈恋爱，也是需要有人依靠，尤其是他家里有一个就是怎么修都修不好的纱窗，然后每一任前夫来都会也会帮他做这件事情修<笑>嘛，但也修不好。然后小他中间谈了一场小恋爱，就是跟小田切让，小田香也帮他修好过，但是修好的当下那个又掉下来了
1: 。对，
0: 所以好像就是说啊，其实这件事情好像也没有那么重要，重点是谁可以持续帮你做这件事情。可是我觉得他收了一个最漂亮的点，是他终于修好的那一天，是他爸爸帮他修好的。修好的过程其实是爸爸在跟他忏悔，就是啊，我很抱歉，就是呃，如果时间可以重来的话，我我其实会想要给你一个美好的童年。我不会想要像以前那样子都在应酬，嗯、或是因为我跟妈妈的关系不好，所以造成我跟你的互动也不好。然后在讲这些过程中的时候，因为在修复关系嘛，所以他也给他一个符号，就是把修复关系也修好了。那个沙窗。我就觉得哇，这个巧妙的安排也太赞了吧！对啊
1: ，我觉得唉。哦、oh, 天啊，怎样？怎么了？为什么突然<笑>没有、啊？我就觉得，我觉得你刚刚讲到一个很好很好的点呐、啊，就是回到惠来的角色，其实他这个角色就是他有逃避的权利，但是到年永九只好像一直都没有
0: 。惠来的角色给他一句话，就是逃避并不可耻，
1: 但是有用。<笑><笑>怎样多元宇宙了？是不是？<笑><笑>没有啊，我我最后最后还是呃讲一下，再讲一下呃。宋龙子在这出戏的一些表演啦，我觉得，嗯，他的表演很棒、嗯，但是他的那种棒不是会让你觉得，哦，应该说不是会让你突特别拿出某一场戏说他演的真的很棒，他就是像清水一样，让你这样子哦，
0: 然后再加上很正啊，就是四十四十五岁了还可以这么有气质，而且我觉得这部戏会一直让我想到我们之前讲过那个《鹿鼎大帝》的那一集。啊、uh -huh. ，然后我们不是讲说，就是呃，整部戏、整部电影里面，刘嘉玲只有她自己是有一个独立的造型师，哈哈哈，所以她的服装风格都会跟其他的周星驰其他演员不一样。<笑>然后大斗田这一部戏也让我有这种感觉，就是 OK， 松龙子你一定有一个自己的造型师，为什么每一次你的服衣服都这么好看，超级好看
1: ？<笑>没有，我要讲松龙子就是。在这出剧里面，其实哭了三次。第一次就是惠来死掉的时候，然后第二次就是我刚刚稍微提到，就是跟小年轻让那个角色在公园聊天的时候，他就默默掉下眼泪、嗯。然后第三次就是他去拜访他妈妈的情人，这这三场戏，如果我没记错的话啦，对，就是这三场戏。但是这三场戏他都不是那种<笑>那种哭，他就是听对方讲讲话，然后他就掉泪了。我的意思就是说，例如说我们在讲什么得场得奖戏的那时候，你就知道哦，他在当下的时候真的很会演啊。但是你真的会 touching 观众的心灵，或是有共鸣的，真的就像宋隆子这三场戏，他就是我觉得他这些里面的角色最成功，就是他好像真的是会出现在我们真实生活里面的那种人。嗯，你可能走在路上，说<笑>走在台湾路上，走在日本路上，你可能会碰到大豆田永久子的那种感觉。好想要。对，然后再回<笑>再哎、欸，所以你很喜欢松隆子哦,哦？我很爱啊！在日本女日本女星，我都很爱。哎，但、欸、但我觉得像松隆子就是那种你看得出来她有一点年纪，但是她依旧可以散发出那种迷人的美力
0: 。我觉得很了不起哎、欸，就是就是女生的那个女演员。年纪这件事情，我觉得很吃亏。就是你看他跟小田切样就不一样。一我意思是讲，是说你看他,他们他们其实实际上年龄是一样，哦、一个四十岁岁，一个四十五岁。可是男生就是是不知道为什么越老越有韵味。我觉得这是女生很吃亏的地方，就是你年纪大了，然后你就算脸可以做太多的东西，但是脖子这一块是永远。他是挡不了，就是会比较松、嗯，或者他会有比较多的皱纹。可是我很喜欢宋子，有一部分原因是因为我觉得他很知道他自己的状态，就是也许我年纪到了什么程度了，我就不要还要再硬要去演什么少女，嗯、硬要去演什么,演什么。所以你看他这次接这个戏，就是演一个有三个前夫的女生，然后也有一个女儿，然后这个女儿大概高中，你会发现哎。她其实四十几岁，她其实如果是，我觉得就是华人演员都会觉得说，哎，我这个年纪，我其实还不需要演到妈妈的角色啊。对对，可是她已经在做这件事了，然后她反而就是呈现的是一种、嗯，反倒我是更有韵味，因为我多了很多社会历练，我有，然后还有家庭的一些成长背景在，所以我觉得她完全呈现了一个非常好的一个就是都会女性的状态。对
1: 对对对对。
0: 对，所以我就会觉得说，我很喜欢这部戏，有一部分原因、嗯、就是这个角色离我们很接近。对，就好像例如说我哪个姐姐
1: 、嗯，或是我公司哪一个
0: 主管就是这样子的人。是
1: ，对啊，你看他像他三个前夫也是嘛，嗯、就是像那个那个。田中先生就是那个松田龙平饰演那个角色，你感觉是在台北某，不、嗯、<笑>要说台北，就是某个餐酒馆的老板，可能就是这样这样的一个人物角色。他就是安安静静在旁边擦他的盘子、嗯，然后煮一些那种好吃的东西给你吃、嗯，然后偶尔跟你聊上几句这样子。回回到这这集我们一开始讲的啦，就是为什么这次我们会在过年的时候跟大家推荐这出剧，就是刚刚啊、呃，早哥有提到，其实。它就是一个很生活的片，它其实就是没有没有那种罗曼蒂克，或是让你哭得死去活来的剧情这样子。但是里面的故事发展啊，或是角色背景，或是人物设定，呃，都很像我们现实生活当中会出现的人。我觉得，无论是你跟你家庭的任何的成员、嗯、你的家人、你的伴侣、你的好朋友一起看，我觉得都会很有趣。尤其是里面有很多吃饭的场景，我觉得超棒的。就是巷子里面一开始不是他们一起吃那个寿喜烧嘛，然后大家准备了各式各样超高级的食材啊，果、啊、就就忘记买肉，<笑><笑>有很高级的蛋
0: ，但是他们忘记买肉。寿喜烧最重要的就是肉、那個。对，然后还有那个吃了两集的咖喱饭，哈哈哈哈做成咖喱砖<笑>，对我觉得，我觉得那锅咖
1: 喱的戏份真的很重诶、欸，他<笑>出现，
0: 他出现两集，
1: 这出剧的那个食谱应该很值得被好好的拿出来大做文章这样子<笑>
0: 嗯。嗯，好啦，我觉得
1: 这集想要用那个小田切让饰演这个角色呢，里面讲的一句话来做结论，他是说，人生并不是小说或是电影，并没有分结局的好坏。所以我觉得，其实每个人啊，或者说，你知道，每个灵魂都有他出色的本质跟追求幸福的权利啊。就是我们不要太在意，就是说，哦，我们能不能有很多 happy ending， 或者是我能不能就是跟某个人私度，就是厮守终身。嗯，我觉得他人生就是这样嘛，人生就是有一部分真的是一个过程。你结局发生了什么事情，好像真的不是很重要，而是在这段时间当中，你碰到什么人，你做了什么事，你做了什么决定，它造就你成为什么样的一个灵魂，我觉得那才是重点，而不是我们要在最后说啊，这部片的结局是好，或者这个结局是坏，其实都不是重点。我觉得大家都有、嗯。想要做自己的事情的权利，我觉得还是要讲一下啦。如果听众听到这边的话，就是我们虽然我们花了大概快一个小时才聊这出剧，然后讲了有一点深，或是有一点我们自己想法的东西，但是其实整出剧真的是非常轻松、幽默，然后好笑的。就是他真的是没有的超好笑，对,對他没有什么负担，然后就是也没有什么坏人，应该说没有任何坏人，他就是。淡淡的把这个故事讲完，但是里面有很多细节，如果你想要了解，或者你想要用不同的方式去理呃去思考的话，可以再重新回去听我们这一集我们讲的一些东西，我觉得会有不一样的感受。嗯哼嗯哼啊哈，好吧，我们要不要再推荐一些就是剧给大家听
0: ？我要推的话，呃，我觉得我没有要推剧诶、欸，因为我最近我我可能会比较想要推就是。啊、呃！我之前在金马影展看到了一个纪录片，然后后来我发现 Disney Plus 上面、啊、现在也有。啊、呃，在 Disney Plus 你可以搜寻叫
1: 做《灵魂乐之下。哎、欸，这这个纪录片非常有可能在今年拿奥斯卡，因为现在超多奥斯卡都是给那个奖季的奖项都是给他最佳纪录片。哦，对啊。嗯、然后他其实在讲的就是，呃，在
0: 呃六美国六零年代，就是盖尼迪总统那段时间的时候。呃，在纽约的哈林区，其实有办了一个音乐节，然后他其实都是就是比较，呃，黑人的灵魂音乐啊，爵士音乐的歌手去唱。然后为什么那个音乐节后来没有成名？是因为在同一个时间，其实有一个更大的音乐节叫做胡适托，就是李安之前拍的那个胡适托音乐节嘛。对，<笑>所以大家的目光其实都在胡适托，而不是在、哦。呃，哈林音乐季》这件事情上，嗯，呃，整部电影很有趣的是，第一，你可以看得到就是，呃，黑人他们对于他们的信仰，就是他们跟上帝的关系，所、嗯、以怎么去表现在他们的音乐，还有他们社区的凝聚力。嗯、然后再来就是，你可以去了解，就是、嗯、当初的黑人他们在社会上碰到的一些议题、困境。哦、然后，因为在那个时代其实是美国最强盛的时候嘛，嗯、因为他们那时候又有登月。然后又有越战，对不对？哎、欸，其实其实这样讲好像也没有很强
1: 盛的，但是就是没有了。是你讲的没错，就是在二二战之后进入冷战时期，冷战时期就美苏美苏两大强权嘛对对对对。只是你讲的那些东西都是因为美国的强大而造成，对对对对而反映出的民众的一些运动啦。所以你说的是没错，对,
0: 对,对,对,对,嗯、对,对,对。然后越战的时候，因为最多拍到战场上的是黑人嘛，
1: 啊，对，所以他们其实也有讲到
0: 。对，所以其实他们也很愤愤不平，就是为什么我们就是要这样子牺牲，然后、嗯，然后那个时候就是又有登月，可是对他们来讲说，那个是你们白人的事情，因为你整个登月计划的钱其实可以把我们他们讲超靠北，就是，那是你们白人事情，但是你把那些钱拿来，我可以养活所有非洲的同胞们。呵呵哈哈哈！这、就是那是你们对，这是你们白人的事情。我觉得这部戏还有一个很东、很有趣的点，就是呃，因为也许那时候可能真的黑人音乐其实刚刚在盛，刚好在盛行，然后他们的种族意识也很强，然后又是在黑人社区办的一个音乐季。那其实，在这个中间的过程中，他们其实是有邀请一些白人团的。就是白人的乐队， oh, okay. 然后那些白人乐队都超害怕的，他们很害怕，因为他们很怕被 dis <笑>。就是，就是黑人不会攻击你嘛，但是他就会觉得说，你看，这就是白人打的鼓，这就是白人弹的吉
1: 他，看落爆就是他们超怕被 dis。哎、欸，你讲这件事情很好，<笑>很不是很好笑，<笑>这很有趣，就是<笑>呃，有一点题外话，但也不是题外话，嗯、而是顺着这个讲，就是我我前阵子在在研究 John Mayer。然后就就发现他吉他超强，然后我就问我就是真的会谈吉他的朋友，然后他就说哦，就是 John Mayer， 不管就是你他好像多红，或是弹弹的音乐多多厉害，他跟就是你回去听黑人的音乐，你还是会觉得。两个人的落差就是两者之间的落差很大。你是说听其他黑人的吉他手对对？对，因为其实 John Mayer 他的他都是在做蓝调嘛，就是他蓝调吉他或者他音乐其实都有一些黑人音乐的元素。然后我那个朋友的意思就是说，如果你认真的去听黑人弹他的音乐，你就知道两个是不同的 level。然后就说嗯 i n t e r e s t i n g 毕竟这是黑人的游戏。<笑>我觉得就是。今哎，今天已经是我们录音时间是1月28号，就是准备要过新年的，然后这一年就谢谢大家支持。然后我们 Podcast 应该也是做了一年半了哦，差不多。对，差不多。我们
0: 做了一年半，然后今天这一集是第七十集，对对。对对，虽然我们更新的就是也没有这么频繁、嗯，几乎就是一周一集啊，但是也还是很感谢大家，就是这一集这一整年来的支持，然后还有给我们很多的评论啊、指教，啊，还有抖内啊，他真的很感谢大家
1: 。我觉得每一个就是有跟我们互动都非常的感谢，因为毕竟你知道 ，Podcast 去年的时候也是超红，然后红到就是中间有一段被淘汰的时期。至少我们现在还在录新的一集给大家听，所以大家如果任何建议都可以跟我们
0: 说哦、嗯。真的希望我们二零二二年，我们我们有机会登上 KK Bus 白搭，我们希望这可以是我们今年的 flag。<笑>好，好啦，希望我们的听众。欢迎在 Apple Podcast 给我们五星好评，然后也可以留言告诉我你们的想法，或者是可以在 Facebook 搜索 h a p p a S p e e d 狂热球电影资讯网”，或者是听狂热球与你。楠楠的粉丝专业留言告诉我们哦。新
1: 年快乐喽，各位
0: ，拜拜！新年快乐，大家虎年新大运，拜拜， Boom.